0: پاره 28 از کتاب اشق سالهای وبا از سوی دیگر دکتر نیز معتقد بود او در ایجاد دو سال زندگی تلخ و ناراحت کننده هیچ قصوری نکرده بلکه مقصر واقعی در این اهم همسرش است او دلیل اختلاف میان خود و فرمینا را اینگونه بیان کرد که زن عادت دارد لباسهای کسی فیرا که برای شستن کنار گذاشته چه متعلق به خودش باشد چه دیگران با وسواسی بیمارگونه ببوید تا بتواند تصمیم بگیرد آنها را بشوید یا نه فرمینا از دوران نوجوانی چنین کاری را انجام میداد و حتی لباس های شسته شده و تمیز را هم میبوید البته اهمیتی به موضوع نمیداد و هرگز تصور نمی کرد روزی این کار دردسری جدی در زندگی او ایجاد کند بنابراین عادتش را همچنان ادامه میداد دکتر اوربینو در همان شب نخست ازدواج متوجه این عادت ناپسند شد دکتر میدانه هرگاه زنان دور هم جمع شوند اغلب سیگار میکشند مشروب مینوشند و در مورد شوهرانشان حرف میزنند میدانست گاهی چنان مصم می شود که مدت زیادی توان راه رفتن ندارند و به زمین مییفتند البته اهمیتی به این امور نمیداد ولی عادات ناپسند فرمینا برایش قابل تحمل نبود و آن را نوعی بیماری به حساب میآورد فرمینا های شاهرش را نخست شوخی تلقی میکرد و چندان توجهی به آنها نشان نمیداد و در صورتی که مجبور بود پاسخی بدهد میگفت خداوند بینی را بیهوده روی چهره‌ی من قرار نداده صبح روزی که فرمینا به بازار رفته بود، همه پیش ها به منظور یافتن پسر سه ساله ای او که گم شده بود به خانه همسایگان سر زدند. ولی اثری از او نیافتند. کار جستجو تا زمانی ادامه یافت که فرمینا از بازار برگشت و مشکل را به راحتی حد کرد. رد پای پسرش را بویید و تعقیب کرد تا سر انجام به ای رسید که کودک در آن به خوابی عمیق و شیرین فرو رفته بود کسی تصور نمیکرد طفل به آنجا رفته و خوابیده باشد در پاسخ به پرسش دکتر اوربینو در مورد چگونگی یافتن پسر کوچک فرمینا با خونسردی گفته بود از شیوه بوییدن استفاده کردم حس بویایی قوی فرمینان تنها برای تصمیم گیری برای شستن لباس ها و یافتن کودکان گم شده به کار می رفت بلکه در شرایط و موقعیت های گوناگون دیگری نیز از جمله زندگی اجتماعی به او کمک می کرد. دکتر اوربینو در طول زندگی مشترک به توانایی همسرش در این مورد پی برد به ویژه در همان ماه نخست ازدواج که مشاهده میکرد فرمینا علیرغم دارا بودن سابقه کوتاه در ورود به جمع افراد طبقه اشراف که تعصب شدیدی در مورد سنت های خود داشتند و کسی را در میان خود نمیپذیرفتند صبح یکی از روزهای یکشنبه که میخواست به کلیسا برود پیش از خروج از خانه لایحهای تازه و بیگانه را از لباسهای شوهرش استشمام کرد لبوا را دوباره بویید اشتبا نمی کرد رایه متعلق به شخص دیگری بود بوی بدن فردی ناشناس انگار دکتر با زن دیگری به بستر رفته بود با دقت بسیاری به بویدن تک تک لباس های شوهرش ادامه داد کت جلیقه پیراهن، کراوات لباس های زیر و حتی جواب رایه ای از لباس‌های او به مشام می‌رسید که در طول زندگی سابقه نداشت. رایحه گل یا عطر نبود، بلکه مربوط به بدن انسان می‌شد. فرمینا در ذهنش به دنبال سابقه این رایحه ای گشت، ولی موفق نشد دریابد که مربوط به کدام یک از کارگرها، کارها یا برنامه‌های روزانه شوهرش است. می‌دانست در کلاس‌های درس صبح و بعد از زور، دکتر چن... بعد از ظهر دکتر چنین رایهی نمی تواند وجود داشته باشد زیرا فرصتی برای همخابگی وجود نداشت و هیچ زن عاقلی حاضر نبود در چنان ساعتی از روز به چنین کاری دست بزند دلیل این امر ساده بود ها کسی حوصله نداشت در ساعت اولیه اتاق خواب را مرتب کند و آماده پذیرایی از مردان شود به ویژه اینکه معمولا رفتن به بازار خرید ما روزانه و پختن نهار درست در همین ساعات انجام میشد از آن گذشته در چنان لحظاتی ممکن بود یکی از فرزندان خانه با سری شکسته ناشی از اصابت سنگ به خانه باز گردد و مادر را بهرهنه در بستر ببیند و رسوایی به بار بیاید از طرف دیگر فرمینا میدانست شوهرش تنها شبها میل به همخوابگی پیدا می کند و چنین کاری را در تاریکی مطلق انجام می دهد. یا اگر در این اوقات میسر نباشد صبح های زود بیش از نخستین نقم سرایی پرندگان بامدادی و او در این مورد اظهار می داشت تنها در همین دو موقع لذت دارد که آدم لباسایش را درآورد و دوباره بپوشد. با این حساب، رایه لباس های دکتر می متعلق به زن دیگری باشد که در هنگام عیادت خونال از بیمارانش در خانه آنها یا در فواصل بیکاری میان رفتن به سینما یا شطرنج بازی کردن با دوستانش به او منتقل می شود. فرمینانه می توانست دلایلی را که در ذهن داشت مورد تعیید قرار دهد. همچنین از دست زنانی نبود که شوهرش را تغییب کند و دریابد به کجا می رود و با چه کسانی معاشرت دارد. بیشتر از همه به عیادتهای عصر هنگام دکتر از بیماران سوی زن داشت. بررسی امکان رابطه شوهرش با بیماران زیاد مشکل نبود. زیرا او برای هر یک از آنها پرونده جداگانه داشت که از لخستین لحظه حضور بر بالین بیمار، تا هنگام شمارش آخرین نفسهای او همه چیز را یادداشت داشت میکرد و حتی مسئولیت امضای جواز دف را هم بر عهده می گرفت و برای شادمانی روح فرد متوفا دعا میخواند و همین دعاها را هم می نوشت و در پرونده قرار میداد. تا سه هفته پس از کشف آن رایه ناشناس فرمینا دیگر چنان بوی را از لباسهای شوهرش استشمام نکرد. ولی روزی ناگهان دوباره همان رایحه را احساس کرد و به شدت تکان خورد. چند روز متوالی بر شدت این رایه افزوده شد و این شدت به ویژه روز یک شنبه که همه در خانه بودند و دکتر حتی لحظه از نظر همسرش دور نشده بود به حد اکثر رسید. در بعد از ظهر یکی از همان روزها، فرمینا به گونه‌ای بیستابقه ناگهان به اتاق کار دکتر وارد شد. خودش هم نمیدانست چگونه به این فکر افتاد یا به خود اجازه داد که در آنجا حضور یابد و با استفاده از یک ذره بین یا شوهرش را در پرونده های بیماران مختلف بخواند. برای نخستین بار به آن اتاق وارد شده بود، اتاقی پر از کتابهای دارای جلد چرمی و های مربوط به امور پزشکی، های دوران تحصیل و خنجرهایی با دسته‌های کنده کاری شده مربوط به گذشته بود. در واقع خلوتکده‌ای پر رمز و راز به حساب می‌آمد که فرمینا همواره آرزو می‌کرد چنین مکانی را در اختیار داشته باشد تا بتواند با شوهرش براحتی راحتی در آنجا ارتباط کلامی و جسمی برقرار کند. فرمینا همیشه آن اتاق را دست نیافتنی و بیگانه میافت. از کارهای به هر حال در اتاق کار حضور داشت و به دنبال کشف حقیقتی بود که او را نگران و بیتاب میکرد. منو بر این چارهی ای نداشت جز اینکه به کنجکاوی یا تفتی تفتیشش ادامه دهد. تا به آنچه میخواهد برسد تمایل بسیار شدیدتر از غرورش بود و وقار او را به شدت تحت تأثیر قرار میداد فلمینا نمیدانست به چه ای خواهد رسید بیماران شوهرش همیشه حریمی غیرقابل دسترسی داشتند مگر اینکه از دوستان و آشنایان خودش به حساب میآمدند اغلب بیماران افرادی ناشناس بودند که دکتر آنان را رض روی چهره بلکه به خاطر دردهایشان می شناخد. این افراد نه به خاطر رنگ چشم یا میزان تپش قلب بلکه با توجه به اندازه ریه ها، رنگ زبان، میزان خون در ادرار و هزییان های شبانه،, شبانه روزی برای پزشک ارزش داشتند. همه آنها به تبابت اوربینو ایمان داشتند و میدانستند که نجات جانشان، تنها به مهارتهای او بستگی دارد. هر چند گاهی نیز به مرحله‌ای می رسیدند که مجبور بودند از زبان دکتر بشنوند. آرام باش خداوند در انتظار دیدار تو به سر می برد. فرمینا پس از دو ساعت جستجو بدون اینکه سرنخی پیدا کند با احساس شرم از انجام دادن چنین کار ناشایستی از اتاق بیرون آمد. روزهای بعد فرمینا در حالی که همچنان نارام و نگران می نمود به تدریج متوجه دگرگونی های ای در شوهرش شد. دکتر سر میز غذا کم اشتها و در بستر بهانهگیر و بد بود. به پرسش های مطرح شده چنان تنها پاسخ میداد که دیگر کسی نمی توانست بگوید همان مرد خوشخلق سابق است. در واقع همچون شیری اسیر در قفصی کوچک بود فرمینا برای نخستین بار در طول زندگی زناشویی به یاد لحظاتی افتاد که شوهرش دیرتر از حد معمول به خانه میآمد و این دیر آمدن تداوم داشت هرگاه میکوشید با پرسش های گمراه کننده به واقعیت دست یابد چنان می میشنید که بر میزان نگرانی و سوء زن او میافزود و او خاطر خاطر میشد. شبی حراسان از خواب پرید و مشاهده کرد که دکتر با حالتی پر از نفرت و کینه به او نگرد. فرمینا نظیر آن صحنه را بیاد می آورد که کابوسی در دوران نوجوانی به سراغش آمده بود. همان شبی که در خواب دید فلورنتینو به کنار بسترش آمده. البته در آن کابوس فلورنتینو نگاهی عاشقانه داشت. نه نفرت آمیز علاوه بر آن این بار کابوس نمی دید بلکه شوهرش واقعا در کنار بستر حضور داشت و در ساعت دو نیم شب به او خیره می نگریز. صبح روز بعد که فرمینا دلیل آن رفتار را از دکتر پرسید خونال قلطی در بستر زد سرش را بربارش فشرد و گفت خواب دیدی پس از آن شب نیست تا چند روز فرمینا به هیچ نتیجه دست نیافت و نتوانست آنچه را جستجو میکرد پیدا کند. احساس میکرد به زودی دچار جنون خواهد شد. طولی نکشید که متوجه شد در هفته های گذشته دکتر اوربینو در مراسم مذهبی و عبادت های روزهای یک شبه شرکت نداشته. قلیل عدم حضور او را پرسید. بلی پاسخی که دریافت کرد مبهم بود و بیشتر بر سوی زن او اضافه کرد. دیگر تردیدی نداشت که رویدادی ناخوشایند شکل گرفته. زیرا شوهرش از هشت سالگی به بعد هرگز از شرکت در چنین مراسمی خودداری نکرده بود. احساس میکرد دکتر آلوده به گناه شده و هر لحظه بیشتر در گردابی که برای خود درست کرده فرو میرود و گناهان بیشتری مرتکب شود انگار قصد نداشت حتی نزد کشیش یا اسخف برود و اعتراف و توبه کند فرمینا هرگز انتظار نداشت روزی دچار درد و رنجی شود که عشق او را به مخاطره بیاندازد ولی ناگهان خود را گرفتار چنان مصیبتی میدید که رهایی از آن برایش دشوار مینمود تنها چاره ای که به نظرش رسید این بود که آشیانه ماری زهردار را بسوزاند و خاکستر به دست آمده را به خاک بسپارد. بعد از ظهر روزی که فرمینا روی ایوان نشسته و به دوختن جراب مشغول بود و شوهرش هم مثل هر روز پس از خواب نیمروزی کتاب میخوان، ناگهان کار دوختن را کنار گذاشت. اینکش را تا روی پیشانی بالا زد و با لحنی عاری از هر نوتوند خویی گفت دکتر خنال که مستقرق در مطالعه رمان مشهوری مربوط به دوران گذشته بود بدون برداشتن سر از روی کتاب گفت بله. فرمینا گفت سرتو بالا بگیر و منو نگاه کن. دکتر همان کار را کرد. از پشت شیشه تار عینکش نمیتوانست به خوبی همسرش را ببیند. دلش هم نمیخواست عینک مطالعه را از چشم بردارد و متوجه خشمی بشود که در نگاه فرمینا احساس میشد. تنها پرسید چی شده؟ زم پاسخ داد بهتر از من میدانی. پس از برزبان راندن این عبارت عینک خود را روی چشمانش گذاشت و به دوختن جوراب ها ادامه داد. دکتر اوربینو دریافت که دیگر دوران نگرانی به پایان رسیده. ولی پیشبینی او درست نبود. نسیمی که قلب او را نوازش می داد پیشتر آمد توفان شدیدی بود که درونش را به لرزه در می آود. انگار روح خانم باربارا لینچ سرانجام به خانه او آمده بود. دکتر خونال اوربینو در حدود چهار ماه پیش با آن زن در بیمارستان میزری کردیا هنگامی که در انتظار نوبت معاینه به سر میبرد آشنا شد و همان لحظه دریافت که در زندگی زناشویی او گسستگی شگر روی داده. باربارا زنی بلند قامت سیه چورده خوش لباس و زیبا بود. کلاهی بر سر داشت که بر چشمانش سایه میانداخت آن روز که در زندگی دکتر ظاهر شد پیراهنی سرخ با ژاکتی سفید و خالدار برتن داشت. زیبایی او به ویژه در مقایسه با سایر زنان حاضر در آنجا نظیر بود. دکتر اوربینو به ندرت به ماینینه بیمارانش در بیمارستان می‌پراض، زیرا فرصتی برای این کار نداشت. ولی هرگاه به آنجا سر میزد، اگر بیماری حضور می‌یافت، او را معاینه می‌کرد. تا به شاگردانش نشان دهد مهمترین کار پزشک که تأثیری بیشتر از دارو و درمان دارد همانا تشخیص درست و به موقع بیمار است. منو این هنگامی که نوبت به خانوم زیبای دورگه رسید اوربینو از همه مهارت‌هایش استفاده کرد تا ضمن معاینه بیمار و تشخیص درست نوع بیماری شاگردانش متوجه. رفتار و نگاه‌هایش که اتفاقی و گذرا هم نبود، بشوند. پس از معاینه آخرین بیمار، از بیمارستان بیرون آمد. سوار بر کالاسکه شد و به کالسگران دستور داد به همان نشانی برود. زن روی ایوان خانه نشسته بود و از استنشاق هوای تازه و خنک لذت می‌برد. خانه باربارا نمونه‌ای واقعی از منازل ساخته شده به سبک مرسوم در آن به حساب می‌آمد. همه جای آن حتی شوانانی هایش به رنگ زرد درآمده بود گلدان ها و گل های بسیار زیبایی روی دیوارها و ایوان خانه به چشم میخورد که جلوه خاصی به ظاهر ساختمان میبخشید سرق های خوشرنگی نیز بر تاق درگاه ورودی خانه روییده بودند. پایی ساختمان از چوب بود. شورزاره مالاکریانزا در کنار خانه قرار داشت. قفصی را در ایوان به دیواره شیروانی آویخته بودند که یک مرغ مقلد در آن به این طرف و آن طرف میرفت. ناگهان از مدرسه ای که در آن سوی خیابان قرار داشت، پچه ها با حیاهوی بسیار بیرون آمدند و کالاسگناد نیز به منظور اجتناب از رمیدن اسب ناگزیر افسار حیوان را محکم کشید همین حرکت ناگهانی موجب شد ماربارا لینچ متوجه حضور دکتر در آنجا شود با حالتی برای خونال دستکان داد که انگار از سالها پیش او را میشناسد. ملاف دعوت کرد به خانهش بیاید تا با هم قهوه بنوشند و منتظر رفتن بچه ها و باز شدن راه بماند علیرغم اینکه دکتر تمایلی به نوشیدن قهوه نداشت ولی دعوت زن را پذیرفت و به داخل رفت تا به سخنان باربارا گوش دهد سخنانی که مشتاقانه آن را شنید و به این کار ادامه داد و خواب راحت از چشمانش در روزهای بعد رو بوده شد حرفهای آرامش بخش زن همیشه برایش تازگی داشت و هرگز یک نواخ نمیشد در اوایل زندگی زناشویی یکی از دوستان دکتر پیشبینی کرده بود در آینده ای نه چندان نزدیک گرفتار چنان عشقی خواهد شد که میتواند اساس خانوادهاش را برهم هم بریزد. خونال که به پاکی و صداقت خود اطمینان داشت این گفته ها را مورد تمسخر قرار داده و به او خندیده بود. برای ناگهان خود را گرفتار همان پیشبینی منحوس میدید خانم خانوم باربارا لینچ تنها فرزند کشیشی به نام جاناتان بی لینچ به حساب می آمد. فرزند کشیشی سیاه پوست، پروتستان و لاغرندم که همبار سوار بر یابو می شد و به محله فقیر نشین مجاور شورزار مالاکریانزا میرفت موهزه از جانب خدایی بود که دکتر اوربینو آن را خیه می نامید تا با خدایی که میشناخت اشتباه نشود. باربارا لینچ به زبان اسپانیایی تسلط داشت ولی هرگاه میخواست عبارتی طویل را در صحبتهایش به کار ببرد نوچار لکنت می همین لکنت بر میزان جذابیت او به شدت میافزود در ماه دسامبر به 28 سالگی گام میگذاشت. چندی پیش از شوهرش که یکی از شاگردان پدرش به حساب میآمد، پس از دو سال زندگی زن تلخ و آزاردهنده جدا شده بود. و هیچ انگیزه برای تشکیل زندگی تازه در او وجود نداشت. همیشه میگفت هیچ مونسی جز این مرغ مقلد ندارم. دکتر اوربینو پریشان تر از آن بود که بخواهد گفته زن را نشانه منظوری پنهانی و تعنامیست تحبیر کند. مناور این نه تنها خود را برای کاری که انجام میداد سرزنش نمی کرد بلکه آن را محبتی خدادادی به حساب می آورد. هرچند گاهی نیز وجدانش حشدار میداد. داد. برهار خونال اوربینو پیش از ترک خانه باربارا در مورد بیماری او و ماینه آن روز صحبت کرد میدانست هیچ چیز بیماران را به بند... هیچ چیز بیماران را به اندازه حرف زدن در مورد نوع بیماری خاصی که به آن دچار شده اند خوشحال و آرام نمی کند از مشاوره پزشکی و تشخیص نشانه هایی که دیده بود با باربارا گفتگو کرد و چنان او را تحت تاثیر قرار داد که زن برانگیخته شد تا آنچه را در مورد بیماری خود میداند بر زبان بیاورد. دکتر نیز در عوض قول داد در ساعت چهار بعد از ظهر روز بعد برای معاینه کامل دیگری نزد او بیاید. زن که توانایی پرداخت حق ویزید نداشت دچار نگرانی شدیدی شد. برای خونال، خیلی زود موضوع را فهمید و به او توضیح داد که جای نگرانی نیست. ما پزشکان کارهایمان را به ای برنامه ریزی می کنیم و به مورد اجرا میگذاریم که در نهایت هزینه درمان افراد فقیر از طرف افرادی تأمین شود که از طبقات اشرافی و پولدار جامعه به حساب آیند. آنگاه دفتر یادداشتش را گشود قلم به دست گرفت و، چنین عباراتی را در آن نوشت خانوم باربارا لینچ منطقه مسکونی شورزار مالاکریانزا روز شنبه ساعت چهار بعد از او. چند ما بعد انگامی که فرمینا به اتاق کار شوهرش رفت و این یادداشت را خواند و به پرونده مربوط به ماینه تشخیص و درمان مراجعه کرد با مشاهده نام زن، ناگهان تکان خورد و اندیشید ماربارا احتمالاً از جمله رقاصه های است که معمولاً با کشتی های مخصوص حمله میوه از نیو به آن بندر می‌آیند و دیگر نمی روند. ولی پس از مشاهده نشانی زن حد زد که چون سیاه پوسته است احتمالاً از جماعیکا می‌آید. به هر حال تردیدی نداشت که چنین زنی هرگز نمیتواند توجه شوهرش را به خود جلب کند. منو این خیلی زود او را از یاد برد. دکتر اوربینو تحت دقیقه زودتر از موعد مقرر در روز شنبه به خانه باربارا لینچ رفت. زن هنوز خود را آماده پذیرایی از دکتر نکرده بود. دکتر از زمانی که در پاریس مجبور شد در آزمون شفاهی حضور یابد تا آن لحظه که باربارا را برای بار دوم دو ملاقات کرد هرگز دچار چنین استرابی نشده بود. زن در حالی که زیر ابریشمی و نازکی و روی توشکی برزنتی دراز کشیده بود و بسیار زیباتر از پیش به نظر می رسید. اندامش بسیار چشم نواز بود. پوست تیره لسته های خوش رنگ، دندان های سفید و گردن خوشحالتش نشان میداد که فردی سرزنده و پرتحرک است. رایه خوشی نیز از بدنش به مشام می رسید. همان رایهی که فرمینا از لباسهای شوهرش استشمام کرده بود. دلیل حضور باربارا لینچ در بیمارستان دلدرد خفیبی بود که او را رنج میداد. ما دکتر نیز در همانجا هشدار داده بود که همین نشانه های خفیف را هم نباید نادیده گرفت این بار دکتر اوربینو نه به منظور درمان بیماری بلکه به دلیل کنجکاوی به ماینه اندام های درونی زن مشغول شد و خیلی زود دریافت که اعضای درونی او نیست همچون اعضای بیرونی زیبا هستند موجه لذتی که از دست زدن به بدن باربارا به دکتر اوربینو دست می داد چنان بود که در آن لحظات تبدیل به مردی ناتوان و در هم شکسته شد. در واقع دیگر دکتر اوربینو مشهورترین پزشک ناهیه کارایی به حساب نمی آمد. به یاد سالهای دوری افتاد که مشابه چنین احساسی را به زن دیگری داشت. ولی او دست دکتر را پس زده و گفته بود آنچه تو میخواهی شاید به گونه‌ای دیگر قابل دسترسی باشد ولی اینطور هرگز ولی در آن بعد از ظهر زیبا ماربارا بدون هیچ اعتراضی خود را به دست های دکتر سپرده بود زمانی هم که متوجه شد پزشک مشهور به تنها چیزی که در آن لحظات نمی‌اندیشید، علم گفت تصور میکردم چنین رفتاری مخالف اصول اخلاقی رایج باشد که پزشکان متعدد متعهد به رعایت آن شدند. خونال اوربینو با شنیدن این سخنان جنان خیص از عرق شد که انگار او را با لباس در درون حوضی پر آب انداخته باشد. دست و صورتش را با حوله خوش کرد و با لحنی آرام گفت اصول اخلاقی پزشکی به گونه ای نوشته شده که انگار همه پزشکان از چوب درست شدن. باربارا گفت نمیخواهم بگویم حق انجام دادن چنین کاری ندارید ولی فکر نمی کنید توجه شما به زنی سیاه و بینوا چون من نمیتواند مناسب باشد. دکتر گفت حتی یک لحظه هم نتوانستم تو را فراموش کنم. این اعتراف تکان دهنده ترحم و دلسوزی را به دنبال نداشت بلکه موجب خنده شیرین شد که بر چهره باربارا لینچ نقش بست و اتاق خواب را همچون پرتو نورانی روشن کرد دکتر اوربینو که از عذاب وجدان و درماندگی آسوده شده بود نفسی تازه کرد و زن پاسخ داد همان لحظه که شما را در بیمارستان دیدم متوجه احساستان نسبت به خودم شدم دکتر اوربینو باید توضیح بدهم درست است که فردی سیاه پوست هستم ولی احمق نیستم ماجرا به این سادگی نبود زن نمیخواست آلوده شود و غرورش را از دست بدهد همواره در پی یافتن روزنی به منظور دستیابی به عشق بود میدانست که شایستگی مواجه شدن با چنین پدیده ای را هم دارد هرچند به دکتر اوربینو فرصت کافی داد تا اظهار عشق کند و احساسات خود را نشان دهد ولی او را به اندازه ای برنگی... بر که حرمت های مقدس درونی را نادیده بگیرد یا بشکند در آن روز در برابر حرکات احساس, احساس برانگیز دکتر مقاومتی نشان نداد ولی پس از آن مانع پیشروی دکتر شد و حتی برای ماینات بیشتر لباسهایش را در نیاورد. اربی نیز با اینکه که شور و شوق بسیاری داشت نمیخواست کاری کند که چنین تومه از زامش رها شود. بنابراین با همان تذکر نخست زن بر خود مسلط شد و با جدیت به ماینه ادامه داد. عقل سلیم حکم می‌کرد. باید تمه را نگه دارد و گاهی به آن دندان بزند نه اینکه همه را ناگهان بخورد یا معجبات رهایی آن را فراهم کند در واقع دکتر اوربینو بسیار ضعیفتر از آن بود که از مرحله لذت بردن از ماینه جلوتر برود مرض او همین بود همین هم یکی از نگرانی های خونال و باربارا به حساب می آمد که البته توجیه مناسبی برای آن وجود داشت ولی نگرانی مهمتر وجود مدرسه در آن سوی خیابان بود هرچه شاگردان مدرسه درسهایشان را با دقت و با صدای بلند می خواندند ولی نیم نگاهی هم از پنجره های کلاس به بیرون می و اتفاقند تنها منظره ای که کاملا در گستره دیدشان قرار داشت خانه یکی شیش لینچ بود. درها و پنجره های خانه از ساعت شش صبح باز می ماند و باربارا لینچ بیرون می آمد تا قفص مرغ مغلط را به هاشی شیروانی بیاویزد تا پرنده تنها بتواند به صدای دانش آموزان گوش دهد، و در ازبر کردن درس های روزانه آنها سحیم باشد نانش آموزان هم متقابلا نقم سورایی مغ را می شنیدند که با نوای زیبا و دلنشین کارایی هماهنگ با آنها درس را که ازبر کرده بود پاسخ میداد. آنها بارباره جوان را هم میدیدند که روسری زیبایی به رنگ روشن می‌بندد. کارهای خانه را انجام می دهد و بعد از ظهر روی یک ایوان می آید. روي سندلی می نشیند و صورتاي مذهبی را زمزمه می کنند. دکتر اوربینو و باربارا لینچ مجبور بودند در ساعاتی یکدیگر را ببینند که دانش آموزان مدرسه به خانه هایشان رفته باشند. تنها دو گزینه داشتند. یا دیدار در ساعاتی بین 12 ظهر تا 2 بعدازظهر. که بچه ها برای صرف نهار می یا پس از ساعت چهار بعد از ظهر که مدرسه تعطیل می شود. البته مورد دوم مناسب تر می زیرا دکتر اوربینو آخرین بیمار خود را نیز عیادت کرده بود و فرصت داشت که پیش از حضور بر سر میز غذا و صرف شام همراه با افراد خانوادهش به ملاقات بیمار زیبایش بشه تابد. مشکل دیگر اوربینو موقعیت شغلی او بود دکتر نمیتوانست بدون سوار شدن بر کالاسکه مشهور خود به جایی برود و همین موضوع ممکن بود موجب رسوایی شود به ویژه اینکه کالاسکه همواره در مقابل خانههایی که او به آنجا میرفت تا هنگام بازگشت منتظر میماند البته اوربینو میتوانست همانند دوستانش که با باشگاه یا کافه می رفتند، با پرداخت اندکی پول کالاسکران را وارد بادار به سکوت کند. ولی هرگز چنین کاری نمیکرد. طبیعت او اینگونه بود که پرداخت حق و سکوت و رشوه را مجاز نمیدانست. همان روزی که ارتباط دکتر اوروینو با باربارا لینچ آغاز شد کلاسکران به خود جرأت داد و پیشنهاد کرد آیا بهتر نیست او برود و در اطراف چرخی بزند و در زمان مقرر بازگردد؟ دکتر خوشحال شد ولی پاسخ توندی به او داد. از هنگامی که تو را ناختم نخستین بار است حرفایی از دهانت بیرون میآید آید که نباید بیاید. ولی اشکالی نداره این بار سخنانت را ناشنیده می گیرم. در چنان شهری هرگاه کالاسکی یک پزشک در مقابل خانه ای توقف میکرد دیگر پنهان نگاه داشتن بیماری صاحب خانه امکان پذیر نبود بنابراین دکتر در ادامه افزود به شرط اینکه کسی در شهر متوجه نشود تو این پیشنهاد را داده ای و من پذیرفتم به این ترتیب گاهی به کالاسگران دستور میداد برود و بازگردد. مگاهی در مسافتی مانده به خانه باربرا از کلاسکه پیاده میشد. اگر فاصله کم بود پیاده میرفت و اگر زیاد بود بر درشکه دیگری سوار می شد. با این کار انتظار داشت دهان دیگران بسته شود. ولی انگار نتیجه برخلاف خواسته دکتر بود. یکی از دلایل لو رفتن ماجرا نسخه های دکتر بود که به داروخانه میرفت و مسئولان داروخانه میدونوستان به آسانی نام بیمار، نوع بیماری و نشانی او را دریابند. با این حساب، خونال اوربینو توانست امیدوار باشد که ارتباط تا ابد مخفی بماند و حضور کالاسگاش را در مقابل خانه باربارا لینچ طبیعی و معمولی جلوه دهد. از آن به بعد زندگی دکتر اوربینو همچون جهنم شد. خونال و باربارا در هنگام شوردگی و در اوج حوث حاضر بودن هر خطری را با دل و جام بپذیرند و به اوابقه به آن تندر دهند. ولی پس از پایان کار و خاموش شدن آتش هوس متوجه می شدند با چه مشکلات عدیدهی مواجه خواهند شد. دکتر در هنگام ورود به خانه باربارا حاضر بود هر قولی بدهد و هر کاری بکند بدون اینکه به عواقب آن میاندی شد. ولی پس از فروکش کردن هم همواره انجام قولهایش را به زمانی دیگر محکول می کرد. زیرا یارای مقابله با مشکلات ناشی از رسوایی را نداشت. از طرفی هم مبادا با انجام ندادن به موقع قولهایش زن را از دست بدهد مانوبر این بر تعداد دفعات ملاقات با او بی افزاید. به چیزی جز باربارا لینچ نمی و هر روز با هیجان و التهاب زیادی منتظر میمان تا لحظه دیدار فرا برسد همه قرارهای خود را فسخ میکرد تا به این کار برسد تنها باربارا او را جذب میکرد علا این تب و تاب و شور و هیجان، هر روز بعد از ظهر به محض اینکه به خانه باربارا لینچ می رسید آرزو می کرد رویدادی شکل بگیرد که بتواند هرچه زودتر از آنجا دور شود. هرگاه به آن محل پا می گذاشت نگرانی شدیدی می شود. و هنگامی که سر پرموی کشیش لینچ را می دید که در ایوان نشسته است و انجیل می یا به بچه های همسایگان آیات مذهبی می آموزد، خوشحال می شد و نفسی به راحتی می کشید. از اینکه مجبور نمیشد رسوایی احتمالی را تحمل کند، احساس آرامش میافت و به سرعت به خانه باز می گشت. ولی به محض ورود به خانه آتش در دلش شلیم شد و جنون آمیز برای رفتن نزد باربارا. بار در او بر و آرزو می کرد که باز هم بعد از ظهری دیگر بیاید در اینجا به پایان این پاره می رسم براتون آرزوی سلامتی اوقات و ساعت خوش و خبرهای خوش دارم خدا نگه دارتون باشه